0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Moin, hallo und herzlich willkommen beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Es gibt so Tage, an denen muss man auch mal wieder über den HSV reden. Und das macht man dann teilweise auch spontan und ohne sich großartig vorzubereiten. Und manchmal macht man das auch ganz ohne Gäste, wenn man denn zu zweit ist. Und zum Glück sind wir das ja, denn an meiner virtuellen Seite ist wie immer die Tanja. Hallo Tanja.
1: Moin Sven. Sven, worüber wollen wir denn reden? <lacht> ja,
0: das ist eine gute Frage. Ich hatte <lacht> ziemlich viele Themenauflager. Ja, Tim Walter ist weg. Also... Es hat sich abgezeichnet und äh, so richtig überrascht waren wir alle nicht. Ich hatte heute morgen mehrmals so äh, mal geguckt, ob irgendwas passiert, aber dann gegen Mittag hatte ich dann nicht mehr damit gerechnet. Ähm, ja, ja. was halten wir denn davon, dass Tim Walter nicht mehr unser Trainer ist beim HSV? Äh, ich finde es tatsächlich konsequent
1: und nach den Vergangenen beiden Heimspielen auch richtig. Weil das war sowas von unüberzeugend, was die Mannschaft in den vergangenen beiden Heimspielen gezeigt hat, dass ich tatsächlich dann gedacht habe, jetzt muss was passieren.
0: Ja, ja das Spiel gegen äh, Hannover jetzt, das wirkte schon fast surreal. Also man auch durch die Unterbrechung und alles drum und dran und mhm. äh, irgendwo kam er sich vor wie im falschen Film. Man hatte das Karlsruhe-Spiel noch gut in Erinnerung und dann passierte der gleiche Scheiß wieder. Ja. Äh, ich meine, ja.
1: Kai und ich waren ja auch noch dann äh, vor einer Woche in Berlin mhm. und das sah halt so komplett anders aus. Da dachtest du so, ja Jungs, wenn ihr so weitermacht, dann wird das was. Und dann kommt so ein Spiel wie wieder so eine totale, totaler Rückfall und da stehst du dann da und denkst dir so, hey, das sollte so nicht sein, ja. das kann auch nicht sein, also das kann auch nicht der Anspruch der Mannschaft sein, weil die Spieler sind qualitativ besser als das, was sie da gezeigt haben. Die können mehr, das ja. weiß ich.
0: Ja, es ist verrückt. Äh, man, man sucht da immer nach Erklärung. Und wenn man so wie gegen Hannover nach zehn Minuten äh, nach der fünften Ecke dann schon das Gegentor kriegt, oder lass es die vierte oder sechste gewesen sein, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall äh, kam da ja Standard um Standard und man wusste um die Standardstärke eigentlich von Hannover und hatte ja bestimmt vor, diese zu vermeiden. Und da kam ja. einer nach dem anderen, da kam man ja aus dem Kopfschütteln schon gar nicht mehr raus. Und äh, auch wenn Dompe da zwischendurch schon einmal aufs Tor geschossen hatte, äh, diesen, diesen abgefälschten äh, Schuss da, hat man ja schon gesehen, also das passt da hinten nicht. ne? Die, ja. die kriegen keinen Zugriff. Das war auch jetzt sowohl
1: gegen Karlsruhe als auch gegen Hannover, das Problem war nicht die tief, der tiefstehende Gegner, sondern der hochpressende Gegner. Ja. Und dann sind die ja komplett ins Schwimmen geraten und haben keine Bälle mehr irgendwie sauber verarbeitet bekommen. Das Weiß ich nicht, ob Tim Walter hat ja immer davon geredet, dass er der Mannschaft Lösungen an die Hand geben will. Und ich habe da keine gesehen. Das sah nicht so aus, als wüsste die Mannschaft jetzt, ach, dann, der Gegner kommt jetzt so und so, dann spielen wir so und so. Sondern die wirkten
0: irgendwie sehr hilflos dann. Das ist vielleicht auch das Einzige, was sich Jonas Bolt äh, bei seiner PK von heute so ein bisschen vorwerfen muss. Er hatte ja mehrmals das Schalke-Spiel so als Vorbild genommen, wie toll das hätte auch laufen können und, und für defensive Stabilität. Aber auch da haben wir dreimal Pfostenglück gehabt. Wären die drei Dinger drin gewesen, dann hätten wir das Spiel 3-2 verloren und dann wäre da schon die Wurst warm gewesen. Es ne? ja, ist jetzt natürlich stimmt. sehr viel Konjunktiv dabei. Mhm. Insgesamt war der äh, Vortrag absolut äh, überzeugend ne? und hat uns ja auch mitgenommen. Äh, aber ich muss auch sagen, also die, die erste Halbzeit gegen Berlin, muss man sagen, war wirklich defensiv stark. Da hatte man ja bis auf diesen einen auch wieder Pfostenkopfball äh, wirklich gar nicht zugelassen. Ja. Und, und das fand ich schon mega stark. Ne? Ja. Aber tja. Irgendwo ist diese ganze Balance des Spiels total abhanden gekommen
1: also es ging ja immer noch gut nach vorne. Das Offensivspiel, das hatte Tim Walter immer im Griff. Darum geht es nicht. Also aber halt diese Balance, dass man eben nicht nur nach vorne denken muss, sondern auch nach hinten denken muss und dass dann auch wirklich alle elf auf dem Platz 100% fokussiert auch auf die Defensivarbeit sein müssen und nicht schon wieder an den nächsten Angriff denken dürfen in dem Augenblick, wo der Gegner auf einen zukommt. Das fehlte dann halt.
0: Was sich ja auch wie so ein roter Faden durch die Saison zieht, sagen wir mal, wenn wir jetzt mal so die ersten fünf Spiele äh, abziehen, ist, dass man das sehr häufig gehabt hat, dass direkt nach Anpfiff oder wieder Anpfiff äh, die Konzentration komplett weg war.
1: Mhm. Äh,
0: das dauerte immer so locker mal 10, 15 Minuten, bis die ja. Mannschaft dann so ins Rollen kam. Bei den letzten beiden Heimspielen war es eher so 20, 25, ja. äh, bis es dann irgendwann losging und die Mannschaft Fuß gefasst hat und äh, lag man dann jetzt zweimal schon äh, 2-0 hinten dann. Aber es ging das geht mir eigentlich nicht in den Kopf rein, wenn, wenn man sich fokussiert auf so ein Spiel, müsste man doch eigentlich als, als Mannschaft, und wenn man eine klare Idee hat und, und einen Plan hat, an der Hand muss man rauskommen und äh, dieser Plan muss, sollte im Idealfall zu erkennen sein. Ja. Und also auch Und das war einfach...
1: Du fragst dich dann halt in dem Augenblick dann immer noch mal: wissen die nicht, wie der Gegner spielt? Wurden die darauf nichts vorbereitet? Gucken die jetzt erstmal, was der Gegner macht? Und ja, das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Nö. Nee. Und dafür ist dann tatsächlich der Trainer zuständig. Ja. Es reicht ich, halt nicht immer nur auf sich zu gucken, sondern man muss auch schon ein bisschen gucken, was macht der Gegner da.
0: Ich denke mal, dass die... Fangemeinde äh, das ähnlich sieht und äh, ich glaube diese, diese Unzulänglichkeiten im Spiel, die die naja, die hat natürlich jeder gesehen und gerade ja. in den letzten äh, ja die, die, diese Leistungsschwankungen in den letzten Spielen, die waren auch extrem mhm. ähm, und man hat immer das Gefühl, aber das haben wir ja wirklich schon seit Jahren, also äh, schon in zu Erstliga-Zeiten schon gehabt hat man immer das Gefühl gehabt, dass das Spiel äh, die, die, die Mannschaft äh, underperformt. Ne? Dass, dass ja. sie nie schaffen, ihr Level über einen gewissen Zeitraum abzurufen. Und das war jetzt auch dieses Mal wieder der Fall, wo du dann auch sagst, okay, äh, man schafft es wieder, kein Momentum mitzunehmen, was, was ja auch ein paar Mal da gewesen ist, wo man äh, einen Rückstand egalisiert und dann man, denkt man doch so, jetzt habt ihr aber auch die breite Brust und seid auch konzentriert und wisst, worauf es ankommt. Aber sich das nächste Ding ne? Mhm. So wie jetzt auch oder ich will es gar nicht auf Binnisch rumhacken, aber dieses, dieses Foul, das war ja so sinnbildlich. Man hat, schafft gerade den Ausgleich, man hat das 3-3 geschafft, also 0-2 und 1-3 aufgeholt und dann passiert sowas. In dem Moment, wo du eigentlich vor Selbstbewusstsein strotzen müsstest und, und, und dann schmeißt du das gleich wieder über den Haufen. Mhm. Also ich glaube, da auch,
1: war auch immer sehr viel Psychologie dann einfach mit drin. Ne? Also, dass die Jungs, die wollten einfach dann in dem Augenblick zu viel und waren dadurch dann auch im Kopf komplett blockiert und konnten nicht mehr so das klare Spiel, das sie vorher gezeigt haben, äh, durchsetzen also dann wir denken, ach, guck mal, wir könnten das jetzt auch so und so und was mache ich jetzt eigentlich in der nächsten Situation und dass sie dann einfach nicht mehr frei aufspielen, sondern im Kopf blockieren und dann kommt
0: welcher Blödsinn bei raus. Ach, ich weiß es nicht. Also, ja, mag sein ich bin psychologisch nicht gerade gut ausgebildet, also <lacht> zum Ausbilden langt es gerade noch, aber dann hört es auch irgendwo auf bei mir. Wie so, so, so eine Gruppendynamik funktioniert und, und was die für Einflüssen unterliegt und wie darauf eingewirkt werden kann von außerhalb oder innerhalb, das weiß ich nicht, das kann ich auch ganz schwer sagen. Aber, äh, also ein bisschen hat Jonas Beuth das ja heute auch in der PK dann
1: Angedeutet eben, dass der Mannschaft, die hat nicht gegen Tim Walter gespielt, sondern die wollte durchaus weiter mit Tim Walter arbeiten. Aber er hat halt äh, Unsicherheit gespürt in der Mannschaft. Und genau das ist zum Beispiel jemand wie Dennis Hatsikadunic. Ich glaube, der kann viel mehr, als er bisher bei uns gezeigt hat. Der war viel mehr mit seinen Gedankengängen und mit dem nächsten Spielzug beschäftigt, als dass er klar dann einfach einen Ball gespielt hat. Ja. Und dann kommt halt manchmal ziemlicher Blödsinn bei raus. Auch bei äh, Stefan Ambrosius wissen wir auch, dass der zwei Kämpfe wesentlich konsequenter gestalten kann, als er das zum Beispiel vor dem 2-0 am Freitag gemacht hat. Ja, das verständlich.
0: Also... Das, das ist natürlich klar, dass alle Spieler in gewissen Situationen mehr können und das nicht immer zu 100% abrufen können. Das ist ja auch äh, relativ normal. sind halt Menschen keine Maschinen. Klar, aber, aber es kommt halt
1: zu häufig vor. Und eigentlich Genau.
0: Wenn sich das aus
1: Situationen heraus, wo sie eigentlich genau wie du gesagt hast, sie kommen zurück, sie können auch teilweise, sie wissen auch, dass sie einige Gegner an die Wand spielen könnten. Aber ja. irgendwas blockiert dann.
0: Ja, wahrscheinlich sind das die bösen Fans im eigenen Stadion. Nee, das bestimmt nicht. <lacht> Nein, also ich glaube, wir werden das jetzt auch nicht lösen, aber die Idee jetzt, die Grundidee mit einem neuen Impuls und einer neuen Feinjustierung, ohne alles über den Haufen zu werfen, was man in den letzten äh, zweieinhalb Jahren mit Unterwalter gemacht hat, äh, halte ich schon für einen sehr vernünftigen Weg.
1: Ja. Es war mal wieder so eine Jonas-Bold-PK, wo ich da saß und mir dachte, ja, hast du recht, ja, verstehe ich. Und ja, klingt irgendwie logisch. Hm. Das also erklären kann Jonas-Bold. Und auch man hat gemerkt, dass er ein klares Konzept hat und das irgendwie durchzubringen versucht. Weiß man nicht, ob, man, ob er das vielleicht auch im Winter schon hätte merken können, aber
0: naja. Selbstverständlich. Vielleicht hätte er auch schon im Sommer äh, irgendwo merken müssen, dass ja. die Walterzeit äh, sich dem Ende neigt. Und es hat sich sogar gereimt. Ähm, <lacht>
1: Tim Walter hat es ja auch selber irgendwann mal gesagt, dass er in der Sommerpause nach diesem Tiefschlag zum Ende ja. der vergangenen Saison ein bisschen überlegt hat, ob er die Energie und die Kraft noch hat, das nochmal so anzugehen. Und so wie ich Jonas Bold heute verstanden habe, war jetzt wohl schon so der Punkt, wo das ein bisschen am Kippen war und wo Jonas Bold sich zumindest nicht mehr sicher war oder nicht mehr die Überzeugung hatte, dass Tim Walter weiterhin diese Energie
0: aufbringen kann. Ja, es war ja schon Herbst so, bei, oder Spätsommer, bei den ganzen, ich nenne sie mal Aufsteigerspielen, äh, die wir da hatten. Ja. Dass du da merktest, äh, du, du verlierst das eine Spiel und spielst genauso im nächsten. Also, äh, wie rum war es, gegen Elversberg verloren und dann äh, gegen Osnabrück dann mhm. also nochmal ein draufgesetzt in Sachen negativen Erfolg ja. da sagst du dir auch das kann nicht sein da, da, da hat er irgendwo eine Woche Zeit gehabt irgendwas zu ändern und, und es hat sich null geändert und da fragst du dich in dem Moment erreicht der Trainer die Mannschaft das hat jetzt nichts mit für oder gegen Trainer spielen, aber, aber schafft er das irgendwo, sie, sie, sie mental sie äh, ja, mental auf diese Spiele so einzustimmen, dass, dass sie wirklich da sind und, und in der Lage sind, 100% Leistung abzurufen. Ja. Und, und mhm. Das war da eigentlich schon zweifelhaft. Und dann kommen wieder mal so zwei, drei ganz gute Spiele und ja wie das dann immer so ist und dann die Mentalität, dass sie immer wieder zurückgekommen sind, was man ja auch wirklich unterstreichen muss, ähm, aber es ist halt doof, wenn man immer erst nach 0-2 anfängt, ein bisschen Mentalität zu zeigen, ne? also ja. jetzt plakativ gesprochen. Ja.
1: Und es scheint ja auch wirklich so, klar, die Spieler sind alles, das sind alles Menschen und Menschen machen Fehler, das ist völlig okay, ich meine, wir machen auch vorne im, in der Offensive machen wir auch Fehler, aber die sind dann halt nicht so katastrophal nach hinten. Mhm. Und da muss man halt auch irgendwann mal den Spielern einfach die Sicherheit geben, du darfst Fehler machen, wir kriegen das irgendwie hinten wieder ausgebügelt. Ja. Aber dann sind halt die Verteidiger die ärmsten Säue Sä Sä letztlich auf dem Platz, weil denen hilft keiner mehr. Die stehen da alleine und die haben dann kein Backup. Alle anderen weiter vorne haben einen Backup hinter sich.
0: Ja, ja ist einfach so.
1: Ich meine, äh. wenn so eine naja, Mentalitätskrise dann sogar Daniel Heuer-Fernandes so in die Krise stürzt, dann wissen wir auch, dass da irgendwas im Argen ist.
0: Ja, also wie gesagt, äh, ich denke mal, wir haben uns jetzt eine Viertelstunde unterhalten und haben, glaube ich, glaubhaft darlegen können, äh, dass wir die Entscheidung nachvollziehen <lacht> <lacht> können, ähm, wie das alle anderen ja auch tun. Ja. Jetzt war ja halt immer im Gespräch und, und man hatte da ja auch mal so ein bisschen Bammel davor, dass wenn weitergehen muss, dass auch Jonas Bolt kippt. Ähm, nach dem Auftritt von heute muss man da glaube ich vorerst nicht mitrechnen. ich glaube jetzt hat er
1: auf jeden Fall noch mal Zeit bis zum Sommer, wenn ja. jetzt der Aufstieg dann trotzdem nicht klappt, dann haben wir auch im Vorstand eine Krise ja aber bis dahin glaube ich ist Jonas Bold sicher im Sattel Und weil, weil man kann ja sagen was man will Jonas Bolt hat es in den ganzen Jahren, in den viereinhalb Jahren, die er jetzt hier ist, immer geschafft, eine aufstiegsfähige, im Kern aufstiegsfähige Mannschaft
0: zusammenzustellen. Die es aber nie geschafft hat. Ja, genau das ist das Problem dabei. Das ist das Problem. Das klein, kleine, Problem an der ganzen ja. Geschichte. Ja, und, und natürlich wird er sich früher oder später äh, erreichen oder halt Verpassen des einen großen Ziels äh, messen lassen müssen.
1: Ja, und ich denke, das ist dann im Sommer, wird das der Fall sein. Ja. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich bin immer noch fest überzeugt von Jonas Bold, von seiner Arbeit, von dem, was er jetzt in den vergangenen viereinhalb Jahren hier aufgebaut hat und was er strukturiert hat, was jetzt beim HSV in richtige Bahnen läuft, ich glaube, wir können das gar nicht so komplett erfassen, was er alles umgestoßen hat beim HSV und was er alles umstrukturiert hat. Und deswegen, ich bleibe bei meiner Meinung, dass Jonas Bold die beste HSV-Verpflichtung der mindestens der vergangenen zehn Jahre ist.
0: Ja. Äh, will ich jetzt überhaupt nicht gegen anreden. Man muss ja bloß die Gesundung des Vereins sehen und das auf mehreren Säulen, nicht nur finanziell, sondern auch äh, bei Haltung, bei Mentalität Haltung bei her, Identität. Genau. Und auch äh, von der Präsenz in der Stadt und auch von dem äh, ja, Menschen mitnehmen. Ja. Das ist ja lange nicht mehr so gegeben hat, wie jetzt in den letzten vier Jahren. Muss man ja auch ganz klar sagen, dass man ja. äh, so eine Euphorie oder Euphorie ist eigentlich falsch, so eine Akzeptanz in der Fanszene eigentlich schon lange nicht mehr gehabt hat.
1: Ja, und ich meine, wir haben jetzt eine Viertelstunde lang Tim Walter ein bisschen im Grund und Boden geredet, aber wir müssen ja auch nochmal erwähnen, was er in den vergangenen zweieinhalb Jahren wirklich geschafft hat, nämlich eben zusammen mit dieser Mannschaft und auch zusammen mit Jonas Bold diese Euphorie, diesen Glauben in diese Mannschaft, dieses, äh, dieser Punkt, wo du dann dastehst und dir Spiele anguckst und denkst, ach, ich, den, ich mag den den Reis oder ich mag den Bascho und den Mefo und wie sie alle heißen. Die kommen wahnsinnig sympathisch rüber, die sind wahnsinnig nah auch an den Fans dran und das ist halt auch etwas was Tim Walter geschaffen hat, weil er eben eine Mentalität in die Mannschaft gebracht hat hier wir spielen zwar Fußball, aber die da hinten die Fans, die können uns pushen, die können uns nochmal mehr Energie geben und die müsst ihr fangen und genau das hat er wirklich überragend geschafft.
0: Und dazu kommt, äh, dass man ja auch Walter vielleicht Starrsinn oder sonst was vorwerfen kann, wenn man will. Und von mir aus auch ein bisschen Arroganz und was auch immer. Aber was man auf keinen Fall sagen kann, ist, dass man ihm mangelnde Identifikation mit dem Club vorwerfen kann.
1: Ja, ich glaube auch, äh, wenn du... Menschen jetzt irgendwie auf einer Geschäftsstelle oder so fragst, die werden kein schlechtes Wort über Tim Walter verlieren. Was den Menschen Tim Walter betrifft.
0: Denke ich mir auch. Ja, also man kann also sagen, äh, dass auch da vielleicht der Hauptgrund dieser Trennung, dieser Abnutzung war. Ähm, man hätte es eigentlich im letzten Sommer halt schaffen müssen. Ne? Das dass ja. wäre einfach, um auch, auch das ganze Standing, äh, das ganze Gebilde äh, im, im Verein nochmal zu stabilisieren. Äh, und wir wissen alle, es wäre durchaus möglich gewesen.
1: Ja, und ich glaube auch, selbst wir sagen ja auch durchaus aus der Vernunft und der Rationalität heraus, dass es nicht an diesen letzten elf Minuten bei Regensburg gegen äh, Heidenheim gelegen hat. Aber, dass das ein absoluter Tiefschlag für die Mannschaft war, die dann halt auch im Stadion irgendwie vom Stadionsprecher gesagt bekommen hat, ihr seid aufgestiegen. Und dann in dieses absolute Loch wieder reinzufallen, ja. das macht natürlich auch was mit den Menschen.
0: Haben ja auch mehrere Spieler gesagt, dass sie dieses Gefühl, was sie da für fünf Minuten in Heidenheim hatten, oder wie viele Minuten das auch mal gewesen sind, äh, unbedingt nochmal haben wollen, aber dann es ja. geht auch viel länger. Ne? Ja. Ja. Äh, ist so. so. Wollen wir
1: nochmal in die Zukunft schauen?
0: Ja, was, in die Nahe erstmal. Ne?
1: Na, was halten wir denn von Merlin Polzin?
0: Es ist, also, sch schwer zu sagen. Also, ich, ich glaube, dass der jeder Talent auf jeden Fall ist. Da, da gehe ich mit. Äh, ich hatte mir jetzt auch neulich gerade diese Folge äh, das war er mit den Außenstürmern, ne? äh, mit ihm angeguckt, ähm, wo ich ihn noch ein bisschen zu unbestimmt fand, eigentlich in seinen Äußerungen. Äh, hätte er vielleicht ein bisschen stringenter sein können so als Trainer. Ich, ich bin mal gespannt, wie er das in der das Mannschaft, vor der Mannschaft schafft. Er ist ein junger Bengel für einen Trainer jetzt. Mhm. Und ähm, ob er schon so weit ist, ja, das darf es mich am Ende der Saison oder wie lange seine Zeit jetzt auch immer dauern mag, äh, fragen. Was, was ich vorhin schon mal gesagt habe, was ich wichtig finde, jetzt bei dieser Entscheidung, die jetzt erstmal getroffen wurde, ähm, dass man ihm die Chance gibt und dass man damit ein gewisses Maß an Kontinuität im Wechsel schafft. Ja. Dass man wirklich nicht alles auf, auf über den Haufen schmeißt, wenn man jetzt, einen, was ja im Gespräch war, Friedhelm Funkel oder <lacht> äh, so holt, der, der bestimmt ein guter Trainer ist und ein ausgewiesener Fußballfachmann, aber der halt komplett anders tickt als ein Tim Walter. Ja. Äh, da ja, kann man ja auch nicht irgendwie auch den. Ob es das wohl ist.
1: Ja, und den fußballerischen Stil komplett umwerfen irgendwie und dann genau. aus Fischer holen oder sowas. Ja. Das geht einfach nicht. Nicht mitten in der Saison und ja. nicht, wenn du überhaupt keine Möglichkeit hast, irgendwie noch
0: die halbe Mannschaft rauszuschmeißen. Ich habe ja immer noch so das Gefühl, dass diese, dieser zeitliche Zusammenhang äh, des Abschieds von Klopp bei Liverpool und äh, von Walter beim HSV vielleicht doch noch so ein bisschen. <lacht> <lacht> du, du hattest ja gesagt, wir wollen in die Zukunft gucken. Äh, ich habe eben da auch so eine Umfrage irgendwo gesehen auf Twitter oder oder X oder Blue Sky oder Facebook oder so, wo man sich halt so durchgeklickt hat. Und wenn du dann die Namen sahst, ja, Hansi Flick, oder wen auch immer man da sich jetzt beim HSV auch vorstellen könnte, ja.
1: Passen alle der nicht.
0: Vereint sind wir nicht mehr. Nein. Die gehen nicht zu einem Zweitligisten, sei ja auch noch so ambitioniert und sei die Herausforderung vielleicht auch noch so interessant. Aber das tut sich von denen keiner an. Und äh, Steffen Baumgart äh, wäre bestimmt gegangen oder würde bestimmt gehen auf die eine oder andere Art und Weise das vom fußballerischen Konzept dann wieder so passt zu dem, was wir bis jetzt hatten, ist die große Frage und wie weit man sich da aneinander hätte oder gewöhnen könnte, ich weiß es nicht. Hm. Also insofern äh, bin ich schon eigentlich nicht unzufrieden mit der Entscheidung, das äh, mit Merlin Polzin äh, zu versuchen und es ist natürlich so, dass äh, die beiden, die das jetzt machen, also äh, da ja ich, äh, jetzt noch den Trainerschein ja nebenbei machen und ob die das dann wirklich, ich komme eben auf Luke nicht auf den Namen, <lacht> äh, und äh, ob sie das dann so nebenbei noch hinbekommen, haben andere auch schon geschafft, aber das wird natürlich auch schon kompliziert sein und sie werden auch noch zusätzliche... Unterstützung braucht meiner Meinung nach, also, weil ja nicht nur Tim Walter, sondern ja auch Julian Hübner und Philipp Tapalovic gegangen sind, gegangen worden sind hm. und die beiden jetzt also mit Sven Hö als äh, Tovertrainer und seinem Team äh, da alleine stehen und da bräuchten sie wahrscheinlich noch den einen oder anderen Mann als Unterstützung. Aber auch da muss man dann erstmal sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Ne? Hm.
1: Also ich muss noch mal dazu sagen, ich finde diese Entscheidung insgesamt von Jonas Bolt, diesen ganzen Entscheidungsweg, den er jetzt heute dargelegt hat, unfassbar konsequent. Weil Jonas Bolt hat vor drei Jahren gesagt, wir setzen auf Entwicklung. Und zwar nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Trainern. Auch als er dann äh, Horst Rubesch Installiert hat. Horst Rubisch hat auch den Blick darauf gesetzt, im Nachwuchs die Trainer zu stabilisieren und die Trainer zu entwickeln. Und genau das macht Jonas Bold jetzt mhm. halt auch mit Merlin Polzin und Loik Fav, dass er die weiterentwickelt. Die haben schon jetzt einiges, vor allen Dingen Merlin Polzin, einiges beim HSV mitgemacht auch einiges an Entwicklung, was ja auch Jonas Bolt heute nochmal deutlich herausgestellt hat. Und ja, dann lassen wir ihn jetzt halt mal. Und offensichtlich hat man da auch mehr Vertrauen in Merlin Polzin als zum Beispiel in Reimers, in Pitt Reimers, ja. der Trainer der U21 ist,
0: immer noch bis Sommer. Ja, Pitt Reimers hatte ich ja im ähm Herbst noch favorisiert, als wir schon mal über die Zukunft äh, auf dem Trainerposten äh, gesprochen hatten, ähm, da war ich auf die Merlin-Polzin-Lösung eigentlich gar nicht gekommen, bin ich ganz ehrlich, ja. weil ich auch, ja, man, man, man kriegt ja auch die ganzen Abläufe, äh, die, die ganzen Gespräche intern und so weiter, hat man ja überhaupt keine Ahnung, wie die überhaupt ticken und wie, wie, wie viel Einfluss ein Einzelner in diesem Trainerteam überhaupt hat und wie er sich da einbringt. Also äh, wie will man das auch von außen irgendwo beurteilen? Kann ja. man nicht. Und vor der Anmeldung jetzt zu dem
1: äh, DFB Pro-Lehrgang wusste man ja auch gar nicht, was denn jetzt die Ambition von Berlin-Polzin ist. Wo sieht er sich? Sieht er sich als Cheftrainer oder will er weiterhin eher so im Hintergrund arbeiten? Das wusste Und, man ja auch gar das nicht. War Ach so. Offensichtlich hat er zumindest Bock, die Chefrolle zu übernehmen.
0: Ja, also, aber wie gesagt, ob ich ihm das zutraue oder sonst was, fragt mich was leichteres.
1: So.
0: Da vertrauen also, wir
1: mal wieder Jonas Bold.
0: Na, das, das müssen andere entscheiden, da, dafür kann man in die Jungs ein, eigentlich viel zu wenig reingucken und, und also ich, ich na, es ist ja immer so, wenn du jemanden ohne äh, große Profi-Referenzen installierst, äh, da weißt du nie, ob irgend sowas funktioniert oder nicht. Mhm. Aber äh, nochmal, ich finde äh, den Gedankengang das ganze System nicht komplett auf den Kopf zu stellen, das Positive versuchen zu bewahren und mit einer anderen Feintuning vielleicht besser zum Funktionieren zu bringen, ähm, als nochmal komplett neu anzufangen, gerade mitten in der Saison, also dem finde ich schon richtig den Weg. Oh. Also damit mhm. kann ich mich anfreunden und äh, wenn das dann heißt, Merlin also von mir kriegt er so, ich bin, bin Fan, also von mir kriegt er selbstverständlich volle Unterstützung, aber ich denke mal, dass das auch so vom Gedankengang absolut nachvollziehbar ist und man auch sagen kann, okay, dem Weg geht man mit. Also ich ja. kann es.
1: Ich gehe den Weg mit. Gerne. Ich glaube auch, dass die Mannschaft den Weg durchaus mitgehen will. Weil das war ja auch immer so die Frage, wenn man Tim Walter entlässt, bringt man dann die Mannschaft gegen sich auf. Weil dass die Mannschaft zu Tim Walter steht, da war ja nie Zweifel dran. Und ich glaube, da ist Merlin Polzin halt auch eine sehr geschickte Wahl. Weil ich gucke ja immer fröhlich diese ganzen Social Media Videos vom HSV. Und da gibt es dann auch immer so kleine Kurzfragerunden mit irgendwelchen Spielern. Und irgendwann wurde da... Lüde wird Reis mal gefragt, wenn du eine äh, Funktion im Staff übernehmen wolltest, oder solltest, was würdest du am liebsten machen? Und Reis hat gesagt, ich möchte gerne dann Merlin Polzin sein. Also der hat schon ein gewisses Standing auch in der Mannschaft und kann das wahrscheinlich auch gut weitertransportieren, was
0: Tim Walter da gesät hat. Ja, das, das ist jetzt die große Frage. Kann er das und wie erreicht er die Mannschaft? Äh, ich, ich will das gerne glauben, dass es das funktioniert und ich äh, will auch vor allen Dingen glauben, äh, dass man es sonst nicht gemacht hätte. Ähm, ja, alles Weitere muss sich zeigen. Also da ja. jetzt irgendwo, man kann da rein geheimsen, was man will. Wie gesagt, ich war von seinem Auftreten da in diesem einen Video, was ich gesehen habe, also nicht ganz so überzeugt so von, von, der, von der Klarheit, aber äh, dass er die Sachkenntnis und Fachkenntnis hat, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Die, die wird er auf jeden Fall haben. Äh, wie er die Mannschaft erreicht, wie er sie mitnehmen kann, wie er sie motivieren kann, wie er sie wachrütteln kann, gerade mal zum Anfang des Spiels. Das werden wir sehen.
1: Ne? Ja. Jo. Ja. ja. Ich vertraue weiterhin Jonas Bold und wenn Jonas sagt, der Merlin kann das, dann kann der das auch. Gut. Das ist davon abgesehen fiel ja auch im Nachsatz noch wie der Punkt, dass sie sowohl intern als auch extern weitergucken werden. Also, wenn sie merken, dass die Merlin-Polzin vielleicht doch ein bisschen zu viel zumuten gerade, dann werden sie ihm jemanden an die Seite stellen.
0: Ich, ich muss ja auch diesen, diesen Walter-Ball, ähm, der wird ja auch mehr und mehr eigentlich zur Normalität im Profifußball. Ja. Ähm, es ist wobei ja auch das völlig
1: logisch. Entweder du bist eine Ballbesitzmannschaft genau. oder du bist eine ich parke
0: meinen Bus im Tor und, ja. und äh, die, diese, diese Art Fußball zu spielen äh, für den HSV sich ist Ballbesitz so sehr von dem, was wir vorher hatten. Das ist, was, was sich unterscheidet, ist diese Radikalität mit allen Mann nach vorne zu gehen, ja. mit, mit äh, auch, auch ganz bewusst diese, diese mangelnde Absicherung, dieses Risiko der mangelnden Absicherung einzugehen um vorne halt äh, dieses, äh, die, diese Überlegenheit und auch Feldüberlegenheit zu schaffen. Das sind natürlich die Sachen, äh, die Walter ausgezeichnet haben und vielleicht auch noch ein bisschen äh, äh, wo er ein bisschen drüber ist vielleicht äh, vom ganzen Geschehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das, was er ja auch versucht hat äh, in, den, in den ersten Spielen dieses Jahres so ein bisschen in den Griff zu bekommen, äh, dass man da auch gerade, wenn man an die erste Halbzeit von Berlin oder auch von Schalke denkt, äh, das durchaus in den Griff kriegen können sollte. Und das glaube ich
1: auch. Also grundsätzlich, ich bin weiterhin der Meinung, der HSV in der zweiten Liga, der muss Ballbesitzfußball spielen, der muss offensiv selber agieren, ja. weil der Gegner gar nichts anderes zulässt in ja. 90 Prozent der Fälle. Und deswegen, je offensiver du denkst, von der kompletten Spielanlage her, desto eher kriegst du einen Abwehrriegel geknackt. Wenn sich der Gegner hinten reinstellt. Da muss man dann halt auch die individuelle Klasse ein bisschen ausspielen, klar. Mit einer äh, halbherzigen Luschentruppe kriegst du das nicht hin. Aber grundsätzlich hat der HSV die Qualität. In jedem Spiel zu dominieren. Ja. Und es gibt keine Spiele in der zweiten Liga, wo ich sage, oh, das wird heute nichts, der Gegner ist zu stark. Nein, die gibt es nicht in der zweiten Liga. Und das müssen wir aber einfach auf die Straße kriegen.
0: Ja. Aber auch dieses Problem haben wir jetzt im sechsten Jahr. Ja. Äh, eigentlich regelmäßig die PS auf die Straße zu bringen. Ja. ja. Und da sind wir schon, naja, was uns da schon alles passiert ist, das wissen wir alle in der Zeit. Und zu welchen Situationen und so weiter und so fort oder zu welchen Momenten. Es, es wird jetzt spannend äh, zu sehen sein, äh, wie sich die Mannschaft jetzt unter Polzin entwickelt. Ob man große Veränderungen wahrnimmt, ob da vielleicht irgendwo so eine innere Handbremse gelöst werden kann, ob da irgendwo vielleicht ein bisschen mehr Zutrauen dann
1: bisschen wiederkommt, mehr auch in die eigene Sicherheit, Stärke. Ja?
0: Mehr Sicherheit, genau. Aber ich glaube nicht, dass das eine große systemische Umstellung sein wird, sondern das ist, das eine, ist eine mentale Kopfsache. Umstellung. Ja. Also die, die Spieler haben die Fähigkeiten, das System kann funktionieren, vielleicht, also mit Feindjustierung davon wollen wir jetzt gar nicht reden, aber meiner Meinung nach ist das Hauptproblem dieses mentale äh, Miteinander diese Probleme offensiv wie defensiv lösen zu können. Ja. Und diese Herangehensweise, da, da, da muss man irgendwo ansetzen, da muss man die Jungs erreichen. Klingt doch ganz einfach. Ja, eigentlich.
1: Normalerweise müsste Müssten vollziehen und einfach nur hingehen und sagen, Jungs, ihr dürft auch defensiv spielen. Ihr müsst nicht nur offensiv spielen. Ihr müsst nicht nur offensiv denken. Ihr dürft einfach Fußball spielen. So.
0: Geht's und raus, machen wir alles Fußball.
1: Ja, ansonsten machen wir alles so wie vorher. Aber ihr dürft auch nach hinten denken. Naja,
0: das, das durften sie vorher auch. Ja, und haben ich sie auch teilweise später. gut gemacht. Ja. Plus nicht konsequent über 90 Minuten. Ja. No, das, das ist ja. Und, und du wirst auch wieder äh, individuelle Fehler sehen, auch, auch unter Polzin oder auch unter Klopp, wenn das der nächste Saison ist oder wer auch immer. Ähm, das wirst du auch sehen. Natürlich. Aber
1: du wirst auch weiterhin gegen Gegentore sehen.
0: Diese ganzen Fehler zu minimieren. Und nicht immer nur, auch, auch öffentlich immer nur sagen, ja, wir sind ja auch zurückgekommen. Man mochte es ja auch nicht mehr hören.
1: Nee, und auch dieses, das waren alles individuelle Fehler. Ja, 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 aber man muss halt auch als Spieler erstmal in diese Situation reinkommen, wo eben genau dieses individuelle so katastrophale Auswirkungen Wirkung hat. hat. Das passiert ja nicht, wenn Bacariata irgendwo vorne am 16er den Ball nicht ganz sauber verarbeiten kann, sondern das passiert halt, wenn der Abspiel Abwehrspieler keine Absicherung mehr hinter sich hat, aber ja. schon wieder doch offensiv denkt.
0: Wie oft sind uns eigene Eckbälle um die Ohren geflogen? Ja. Ne? Wo das dann einfach nur ein langer Ball war und dann war da irgendjemand durch.
1: Das war auch schon am Freitag in der zweiten Halbzeit. Da dachte ich mir zwischendurch, wo muss Miro Muheim jetzt eigentlich als nächstes die Lücke stopfen, weil der hat da Dinge abgerannt und abgekämpft. Das, da dachte ich so zwischendurch, Junge, okay, sehr schön, dass du jetzt da stehst und dass er läufst, aber wenn du da nicht stehst, dann haben wir ein großes, großes Problem. Ja. Und das es war ist, mehr als einmal. Also
0: Es ist wieder so komplett verrückt, diese ganzen Geschichten, die so auch gerade jetzt am letzten Freitag noch neben dem Spiel, äh, wenn du die persönlichen Geschichten jetzt nochmal hervorhebst, ne, wie ein Van der Bremt äh, vor, ich glaube das war 2-0, da die den Ball verliert, äh, wo, wo äh, Achika Dunic reinkommt nach, nach zwei Minuten. Diskutiert, das war natürlich mehr wegen der Unterbrechung. Nach zwei Minuten da das Tor köpft. Nee, das war noch ohne Unterbrechung. Das waren wirklich zwei Minuten von Anpfiff
1: bis ja, Tor. das war genau, bis zum Tor und, und da dann kam, kam die Unterbrechung. Äh, und genau. dann,
0: äh, aber am Ende mit Gelb-Rot vom Platz geht. Ja. Äh, das sind so Sachen, ob die beiden Gelben äh, berechtigt wollen, kann ich dir nicht mal sagen. Das weiß ist ja auch, ich auch ganz nicht, egal, ob, ob wirklich. Ein Benisch wirklich für drei Tage gesperrt äh, äh, spiele gesperrt werden muss, weiß ich auch nicht. Also äh. da habe ich auch mal das Gefühl, dass da äh, auch weniger möglich gewesen wäre. Mhm. Aber das sind so diese und, und Benisch hat ein gutes Spiel gemacht. Er hat sein Tor gemacht, hat seine Vorbereitung gemacht, hat sich natürlich aber auch wieder äh, ein paar Patzer geleistet, aber er ist ja auch derjenige, der mutig sein soll, der diese Schnittstellenpässe spielen soll und ja. so weiter und so fort. Und da bleiben eben fünf hängen, bevor der sechste vielleicht mal durchkommt. Ne? Und, und beim dritten Mal, wenn dritten durchgekommenen äh, Ball wird es dann wirklich erst gefährlich, weil der andere muss, der, der Empfänger muss ja auch mitspielen. Ne? Ja. Aber diese, diese, diesen Mut zu haben, immer wieder diese Pässe zu spielen und auch diese Überzeugung zu haben, die, die, die brauchten wir auch in unserem System. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Naja. Und ich möchte noch
1: mal kurz anmerken: Oh Gott, vermisse ich Sebastian Schonlau.
0: Ja. <lacht> Aber das werden wir wohl noch ein paar Wochen tun müssen. Ja. Weil er ja immer noch nicht ins Mannschaftstraining eingestiegen ist.
1: Na, heute hat er schon sehr viel, wohl schon einiges im Mannschaftstraining gemacht, nur ja. zum Ende hin ist er nochmal wieder eher auf Individuelles reingegangen. Einfach nur mal sicher. Mal gucken.
0: Und ob er dann auch wirklich, wie lange er braucht, um wieder zu der Verstärkung zu werden, die wir uns alle erhoffen. Tja. Ja. Das ich glaube, das geht mehr.
1: sogar relativ schnell bei Bascho, weil der ist einfach der Vordenker der Mannschaft. Das ist... Genauso wie wenn Jonas Meffert hat auch zwischendurch mal schlechtere Spiele, zum Beispiel am Freitag, aber wenn er fehlt, wird es noch schlechter.
0: Da wird aus Schlechtern richtig schlecht. Ja. Ja. Und was meinst du, gewinnen wir am Wochenende in Rostock?
1: Davon gehe ich aus.
0: Gehen wir einfach davon
1: aus? Ne? Ich gehe immer davon aus, dass der HSV gewinnt
0: und das, das ist ja auch so etwas, was ein Tim Walter vorgelebt hat wie sonst was ja. äh, was er ja auch nicht müde geworden ist zu betonen wir wollen jedes Spiel gewinnen und das nichts anderes kann der Anspruch des HSV sein ja wissend, dass es nicht jedes Spiel klappen wird aber versuchen müssen Sie es aber versuchen und, und das Ziel muss es in jedem verdammten Spiel sein ja und deswegen ist es auch sein, wir gucken ja nur auf uns, solange wir unsere Spiele gewinnen, da können alle machen, was sie wollen, äh, dann ist es eben auch scheißegal, ob irgendwo äh, der eine Gegner gegen den anderen unentschieden spielt oder ob da einer gewinnt. Ne? Ja. Hauptsache, das, wir gewinnen unsere Spiele.
1: Ja, Das ist auch so, wie dass wir gucken nur auf uns, der Gegner guckt auch nur auf uns, von daher haben wir dann die gleiche Richtung.
0: Obwohl die meisten Gegner auch so ein bisschen auf sich gucken. Äh, ja. Ich weiß ich es gar nicht. Gehe ich mal ganz stark von aus. Das machte auf jeden Fall in den letzten Spielen durchaus den Eindruck, teilweise.
1: Ja, aber die haben erstmal groß auf uns geguckt, wo, mit welcher Spielweise können wir denen denn beikommen. Ja. Das ja. ist wesentlich stärker auf dann auf unsere Spielweise fokussiert, als umgekehrt.
0: Ja, selbstverständlich. Und äh, man hat auch Das nicht ist das halt Gefühl, die große
1: Frage, ob das Merlin-Polzin jetzt ändert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, man hat nicht immer das Gefühl gehabt, dass Walter dieses Mismatch beim Gegner gesucht hat. Ja. Also, dass man sagt, da ist die Schwachstelle und äh, über die toben wir nur rein, sondern er war halt generell davon überzeugt, dass sich die Qualität am Ende durchsetzt. Ja. Während es auch oft durchaus passiert.
1: zwischendurch Spiele gab, wo man hinterher gemerkt hat, ach, guck mal, da wurden die Spieler aber doch drauf geeicht, dass der Gegner da eine Sch Schwachstelle hat, was sie dann auch hinterher in den Interviews gesagt haben. Wir wussten genau, wo wir dahin spielen müssen. Ja. Tja. Es ist alles so sehr zwiespältig.
0: Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich würde mir sehr wünschen, dass man so den mit Merlin Polzin auch so wirklich in die Zukunft gehen könnte. Ja. Das wäre eine tolle Geschichte. Würde mich sehr freuen, wenn man um ihn herum neues Team aufbauen könnte, ein neues Trainerteam mit den äh, Stärken, also mit, mit Sven Höhl und, und äh, Loik Fav, hm. Dass man darum dann wirklich was Neues aufbauen könnte, wäre schön. Dass man aber nicht was macht unbedingt man dann im Nachwuchs, außerhalb, wenn man... ...was suchen müsste?
1: Aber was macht man dann im Nachwuchs, wenn man Leuge Farf jetzt schon nach oben zieht?
0: Äh, Wo man doch im Sommer erst so richtig neun, anfangen soll. <lacht> dann holt man sich einen neuen Nachwuchsberater. Ist natürlich klar, man muss... Horsty auch wieder noch ein bisschen mehr machen, muss dann die Frauen, Frauen, muss man die Finger von den Frauen lassen <lacht> <lacht> und sich wieder ein bisschen mehr um, um den, den eigenen Nachwuchs kümmern. Ich weiß es auch nicht. Ich die Frauen wollen
1: Horstie aber auch behalten.
0: Ich weiß es. Äh, alle wollen Horstie. Alle wollen Horstie, ne?
1: So nennen wir diese Folge, oder?
0: Immerhin. Auch ich dachte eigentlich, wir nennen sie einfach Danke, Tim. Oder so. Das finde ich, weil das muss man auch nochmal klipp und klar sagen. Also ich bin Tim Walter keineswegs böse. In Nicht. irgendeiner Art und Weise. Ähm, ich glaube, er passte. Er war der richtige Trainer zur richtigen Zeit. Er hat viel mehr bewegt, als ich ihm bei seiner ja. Vorstellung zugetraut habe. Genau. Und insofern muss man das auch nochmal ganz in Ruhe sagen. Danke. Äh, auch es war wenn, wenn der letzte Erfolg halt nicht da gewesen ist, man ist zwar immer knapp gescheitert. Äh, hätte es eigentlich beide Male auch aus eigener Kraft schaffen können sollen müssen. Aber ja. letztlich war es gute Arbeit. Ja. Aber wohl nicht gut genug. Genau. Und das, ich glaube auch, dass das äh, irgendwo an der heutigen Situation oder in der Situation der letzten Spiele Irgendwo sich da auch wieder die, die, die Katze in den eigenen Schwanz gebissen hat, dass aufgrund des ausbleibenden Erfolgs, Aufstiegs in den letzten Jahren auch irgendwo diese Überzeugung nachgelassen hat, äh, dieses System so mit aller Macht durchziehen zu wollen. Ja. Bei den Spielern.
1: Das glaube ich auch. Also nicht, dass sie äh, offensiv gezweifelt hätten an Tim Walter, aber Nein. im
0: Hinterkopf. Genau, ich stecke das, das halt
1: ich. drin und das kriegst du
0: nicht raus. Und da ist vielleicht die neue Ansprache könnte sein, dass es eine richtige ist.
1: Ja. Ich bin gespannt. Wir hoffen es einfach. Ja. Was glaubst du denn, wie das Spiel am Wochenende ausgeht? <lacht> du hast mich ich auch gefragt. So durch. Ich
0: sag <lacht> einfach mal, wir, wir gewinnen 2 zu 0. Und diese zu 0... Möchte ich einfach mal betonen. Wer steht im Tor? Boah. <lacht> Sven Wickel. <lacht> äh, nein, äh, was weiß ich denn? Also, äh, ich bin wirklich gespannt, äh, ob und wenn ja, auf welchen Positionen es wechselt geben wird. Im Prinzip. Naja. Ähm,
1: wird nicht von Anfang an spielen. Ich denke mal, dafür kommt. Lüdo wird Reis.
0: Also Lüdo wird Reis, wird für Bindisch kommen, logischerweise, das ist eigentlich, aber das ist ja auch nichts Neues, das ist einfach, das bietet sich an und das wird einfach so sein. Lüde wird eine Woche weiter sein und dann ein äh, bisschen mehr Überzeugung, ein bisschen mehr Fitness haben und Bindisch muss halt drei Spiele ersetzt werden. Äh, man hat immer zum Glück immer noch Anzi hinten dran, den man jederzeit ins Wasser werfen kann, der aber vielleicht noch zu Anfang noch nicht so der kann, Ruhepol ist, oder wie man das auch immer nennen will. Man kann ihn äh,
1: jederzeit ich, reinwerfen, solange sein Wadenbein gerade nicht gebrochen ist.
0: <lacht> genau. Äh, nicht mit den Beinen voraus reinwerfen. <lacht> äh, wenn man dann noch weiter sieht, wir haben jetzt mit, mit Ukugawa noch eine Alternative, gerade auf, auf links außen. Mhm. Was ich mir durchaus vorstellen kann, dass das eine Überlegung wäre, den Reinzuwerfen. weil der
1: mehr defensiv kann. Mhm, genau.
0: Ja. Um, um halt auch irgendwo, weil, weil Don Pek kannst du halt defensiv komplett vergessen. Mhm. Nach wie vor. Und äh, ist aber vorne natürlich eine Waffe. Auf jeden Fall. Na, das ist, ist so, das ist so ein typischer Walterspieler, vorne hui hinten äh, hui. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und ansonsten glaube ich nicht, dass sich gerade hinten sehr viel ändern wird. In der Innenverteidigung gehen die Alternativen aus? Ja. Ne, Basho ist noch krank, Hatsiko Dunic ist gesperrt. Ja, wen willst du denn hinstellen? Da bleiben nur noch zwei. Bleiben im Prinzip nur zwei es sei denn, raus und, und lässt Moritz <lacht> dann auch irgendwo rumheiern. Äh, <lacht> <lacht> die, die Möglichkeit besteht natürlich. Äh, Außenverteidiger ist eigentlich auch... ja, ja. Ne? Will, Willst du da unbedingt was ändern? Ne. Nö. Also ich, ich bin wirklich gespannt und, und kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich da so viele Positionen ändern werden. Was er am Tor macht... Ich denke mal, Sven Hö wird ja äh, diese Entscheidung zumindest ja mitgetragen haben. Äh, und also
1: oh. Ich denke mal, da kommt es jetzt auch sehr darauf an, wie die beiden sich jetzt diese Woche im Training zeigen.
0: Ich glaube auch.
1: Wer da den stabileren Eindruck hinterlässt. Ja. ja ich glaube, das wäre unter Tim Walter übrigens genau die gleiche Frage gewesen. Denke ich mir auch.
0: Ähm und natürlich ist jetzt für Matteo war natürlich dieses Spiel ja Horror. Undankbar. Absoluter Horror. Äh, man kann jetzt sagen, beim ersten da war er dran, den hätte auch vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen halten können oder sonst was. Äh, wo ja auch wieder Tim oh, Walter schön, ja. sofort gesagt hat, nein, der war unhaltbar. Das ist kein Vorwurf. Äh, ja, Vorwurf muss man auch nicht machen. Äh, aber hinterfragen kann man ja so eine Situation schon <lacht>
1: Ähm, es sah halt ein bisschen doof aus, weil er
0: ja. durch die Hosenträger geht, aber so Aber das, das sind alles so Sachen, da, da will ich auch gar nicht lange drüber nachdenken. Das sind, so, diese, diese, dat, das sind nicht die Sachen, die ein Spiel gewinnen oder verlieren. Nee. Das, sind, das, das, das war vorher schon, diese ganze diese Herangehensweise. Und ich glaube, die Aufstellung ist nicht halb so wichtig wie die Einstellung.
1: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht
0: dass ich das noch erleben muss. So <lacht> <lacht> Wie konnte das passieren? Ich muss jetzt eigentlich Schluss machen. Ich muss runter <lacht> zu meinem Kalender und ein rotes Kreuz reinmachen. <lacht> ja, im Prinzip haben wir ja auch alles gesagt, Anja. So. Äh, was wollen wir jetzt ein... noch reden? Du hast immer noch keinen Tipp ab. Ach doch, 2-0 hast du getippt. Ich habe ich hab ah, eindeutig doch. getippt. Im Gegensatz zu anderen Leuten. <lacht> ne? Also... Nein, ich, ich möchte natürlich, dass es zu Null ausgeht, dass dass man sieht, dass da irgendwo äh, was passiert und und, und, und auch äh, dadurch vielleicht ein Glauben und, und eine Überzeugung wieder entsteht. Das ja. ist ja das, was man braucht. Und das vielleicht noch über die nächsten zwei, ich glaube, danach haben wir zwei Heimspiele, ne? mhm. äh, rüber rettet. Äh, das wäre doch eigentlich ganz schön, so jetzt drei Spiele zu Null zu gewinnen bin ich total dafür. Ja, ist gut. Ja, also wir haben drüber abgestimmt, also wird das. Genau, so wir beschließen das jetzt. Wir beschließen das einfach mal so. Demokratisch Apropos beschließen. Bevor <lacht> wir noch mehr dummes Zeug sammeln, <lacht> lass uns doch einfach diesen Podcast beschließen und ja, wir haben jetzt auch zu zweit fast eine Stunde voll gesäppelt. Schlimm. Schlimm. Ja, aber. Ja, ja. Nur der HSV. Nur der HSV. Puh.